0: אתם מאזינים ל"חיות מחול", פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול, עם איריס לנה ויעלי נתיב. והפעם, פסטיבלי מחול בישראל. חלק שני, שיחה עם נשים, מנהלות אומנותיות.
1: היי, יאלי. היי איריס. כפי שהזכרנו בפרק הקודם, בסתיו 2022 התארחנו בפסטיבל מחול אינטימה דאנס, המתקיים בכל שנה בתיאטרון תמונה. הפסטיבל נוסד בשנת 2002 על ידי מקימי תיאטרון תמונה, נאוה צוקרמן, מיקי צוקרמן ואילן רוזנטל, ומשמש פלטפורמה מרכזית ליצירות מחול ותיאטרון חדשות. אינדימדאנס הוא פסטיבל מחול עכשווי המבוסס על תמה, על נושא רלוונטי שמגיב לרוחות הזמן, שמנהלים אותו יוצרים ואנשי מחול מתוך הקהילה. עבורנו, חיות מחול, ההזמנה הייתה הזדמנות להסתכל על פסטיבלי מחול, שמהווים אתר משמעותי לצמיחת המחול בישראל. בדוח רדיוסיסטמס משנת 2013 היו שבעה פסטיבלים מוכרים ונתמכים. היו עוד, אבל לא כאלה שנתמכו. והיום? יש לפחות עשרים, מה שמעיד על צמיחה משמעותית שדרכה אפשר להתבונן באקו סיסטם של המחול. במהלך פסטיבל אינטימדאנס שוחחנו עם עשרה מנהלים של פסטיבלים בעבר ובהווה וגם עם קהל. שיחות אלו מופיעות בפרק הקודם. ביום האחרון של הפסטיבל קיימנו רב שיח בנושא ניהול אמנותי בהשתתפות נשים שהן מנהלות אמנותיות של פסטיבלים עכשוויים, דנה רוטנברג, עפרה הידל, איילה פרנקל וסתיו מרין ומירב דגן, המנהלות האמנותיות של אינטימה דאנס 22 שהזמינו אותנו. דיברנו איתן על אג'נדות אמנותיות וגישות שונות לאוצרות, על ההבדל בין ליווי אמנותי לניהול אמנותי, על מקומיות וסוגיית הקהל וגם על קריטריונים של מנהל תרבות ועל כסף. כל אחת מהמשתתפות מתארת סצנה אחת מתוך הפסטיבל אותו היא מנהלת, ובין לבין התנהל ביניהן דיון ערני, כולל תגובות מהקהל של קרן כרמל, מנהלת המחלקה למחול במשרד התרבות, ושל רותי דירקטור, עוצרת לאמנות עכשווית במוזיאון תל אביב. בסיום הפרק הזה הוספנו סקירה תאורטית קצרה של ילי על פסטיבל ופסטיבליות. באירוע עצמו הסקירה הזאת הוצגה כמבוא. אז אנחנו מזמינות את דנה רוטנברג. מנהלת
2: אומנותית שותפה של רמת מסך, יחד עם äh, עודד äh, גרף, äh, מיסודו של משרד התרבות והספורט. עפרה עידל, מנהלת אומנותית פסטיבל מחול שלם, במרכז äh, מחול שלם. איילה פרנקל, מנהלת אומנותית פסטיבל כלים, יחד עם נטלי צוקרמן, מרכז כלים מבת ים, ופסטיבל נפגשות בכפר שלם של עיריית תל אביב. וסתיו מירב דגן, מנהלות אומנותיות של אינטמאט דאנס. תיאור סצנה בהרמת מסך. דנה רוטנברג.
3: סוזן דלל, מרכז סוזן דלל ריק מאדם, כי אנחנו בתוך סגר, או לפני סגר, או אחרי סגר, ואני אפילו לא סגורה על זה אם מותר לנו לצאת מהבית או אסור לנו לצאת מהבית. אבל מה שקורה ברחבה שמחברת בין המשרדים של סוזן דלל לבין המתחם של להקת בת שבע, הוא שנערה, בת 21, אני חושבת, תלמידה למחול, נעמדת מול מצלמה. ועושה טקסט שהתאמנו עליו. היא מספרת שהיא הולכת עכשיו לבצע קטע מתוך יצירה של שרון אייל, ששרון אייל יצרה בסביבות 2000-2001, בפרויקט הרמת מסך. היא מספרת קצת על הקטע, היא מספרת שהיא עצמה עוד לא נולדה כשהיצירה הזאת נוצרה, ואז היא רוקדת מול אף אחד, היא רוקדת מול המצלמה. <laughs> מאחורי המצלמה... עומדת מלני ברסון, שגם רקדה עם שרון אייל בלהקה וגם מלמדת אותה במסגרת שבה, שבה היא לומדת. מ- מלמעלה משקיפה נעמי פרלוב, שהיא גם הייתה באנסמבל בת שבע, עבדה עם שרון אייל, והיום היא בדיוק התמנתה, לא באותו יום, אבל בדיוק באותה תקופה, למנהלת אומנותית של מרכז סוזן דלל, ו- ומשהו שם מתחבר. ליווי אומנותי. מה זה בשבילך? כשאני חושבת על ליווי אמנותי, אני חושבת על הבדידות של היוצר או היוצרת. Mm. בדידות שחלקה הוא פשוט מעצם הדרך שבה זה עובד, שהוא או היא נמצאים לבד במסלול הזה. ועוד פעם, לפעמים בדידות שהיא לא הכרח, שבה היוצר או היוצרת חווים את עצמם כיוצרי מונולוג ולא דיאלוג. והמקום של הליווי האמנותי, בחוויה שלי, בדרך שבה הוא הכי עוזר וגם אולי הכי מאתגר והכי מעצבן, הוא התזכורת. שהנה אנחנו יושבים פה, אבל יש עוד צד לאולם הזה, ואלמלא הצד הזה, זה לא היה מה שזה. Mm-hmm. ואיזשהו שיקוף תמידי של מה שנקרא כלפי החוץ, ומה החוויה מבחוץ של מי שצופה וחווה, ורוצה או רוצה להרגיש שיש סיבה שהם יצאו מהבית הערב, לקחו בייביסיטר, באו, התיישבו, והם נחוצים ברגע הזה. אז העין הזאת מבחוץ, לפעמים ל... אנחנו יוצרי המחול שוכחים לשים את עצמנו בזווית הזאת, וכמביטים מבחוץ, אני מרגישה שבליווי אמנותי אנחנו כל הזמן מזכירים את הצד
1: הזה. בואו נדבר על זה רגע, על ליווי אמנותי. איילה פרנקל. היי.
4: אני חושבת שכתבתם על ליווי אמנותי, אז מיד עולה בי ההבחנה. בין ליווי אמנותי לנועל אמנותי. אני לפעמים מרגישה קצת את השוטר <laughs> הטוב והשוטר הרע. <laughs> הליווי אמנותי עבורי זה איזושהי עמדה יותר, הייתי אומרת, יש בה יותר מן הפסיביות. <laughs> פסיביות במובן הזה של <laughs> להיכנס לראש של להיות <להיכנס> היוצרת <laughs> ולשאול את עצמי, <laughs> אוקיי, מה, מה היא? איפה היא? מה מעניין אותה? <laughs> אפשר להסתכל כביכול <laughs> על היצירה שלה, על המהלך שבו היא נמצאת, <laughs> ולהסתכל על זה מלמעלה באיזה מבט מטא. ואפשר להסתכל מלמטה, מאיפה זה צומח, <אח> ואפשר להסתכל כמה צעדים קדימה, לאן זה יכול וצריך ללכת, אפשר להסתכל אחורה על גוף העבודות שלה, זאת אומרת, אפשר להסתכל על זה בהרבה מאוד דרכים, ולשאול אוקיי, איך אני יכולה לתמוך בזה, לתת רפרנסים, לתת מהניסיונות שלי מבפנים כפרפורמר, איתן ניסיונות שלי ככורוגרפית בסדק. זאת אומרת, יש פה המון המון נקודות מבט להציע, אבל זה, אני קוראת לזה להיות השוטרת הטובה. ואני מאוד מבחינה את זה, מאחר שאני גם בתפקידים של ניהול אמנותי, אז הניהול אמנותי, אני, אני חווה אותו, יש בו יותר מורכבות, יש בו יותר מתח. יש בו, אני מסתכלת על מה האמנית רוצה וצריכה, ואני גם מסתכלת על מה האיש הטכני, וההפקה, והתקציב, והקהל, והקהל והאג'נדה, ואני אפילו, אני, 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 אני אתייחס למה שזנה אמרה, ואני לפעמים חווה... ושבתוך עני עולמותי יש את המתח הזה, שאני צריכה גם לייצג את העין החיצונית, שגם היא כבוד סופר סובייקטיבית, אין פה שום איזושהי הצעה אוניברסלית אובייקטיבית, סך הכל דעה שלי בלבד, אבל זה איזשהו באמת מבט חיצוני. אני תמיד מרגישה שם מתח. זאת אומרת, עני עולמותי יש
5: בתוכו מתח, והליווי האמנותי הוא בשבילי הפרי, התאים. עופרה? כן, אני חושבת שכשאומנים באים ספציפית לפסטיבל של מחול שלם, הם יודעים שהמרחב שלנו הרבה יותר פתוח אולי מפסטיבלים אחרים. אין לנו ליווי אמנותי מאוד מאוד הדוק, אנחנו יותר קוראים לזה ייעוץ אומנותי, יש מספר מפגשים שכן מתקיימים, אבל מעולם לא היה לנו מפגשים קבוצתיים ושיחות והשערה או דברים כאלה, אני חושבת שזה כן פסטיבל שאף פעם לא היה לו נושא ושנותן ממש ממש חופש פעולה. לאומנים וגם שוויון בהזדמנות ליוצרים שהם יותר בתחילת הדרך ויוצרים יותר ותיקים וכל אחד יש את הצרכים שלו. את בעצם אצל... מדברת על שאתם עושים אוצרות מלכתחילה
1: כן. ואז ו... לספר. נכון,
5: תעשו... וכתוצאה מהאוצרות הזאת ומההכוונה ומהאג'נדה, לכל אחד יש את הצרכים שלה ואצלנו בירושלים אומרים ששוויון הזדמנויות זה לתת לכל אחד משהו שונה ואת מה שהוא צריך בנקודת הזמן. אז אצלנו זה עובד הרבה הרבה יותר לגופו של יוצרת, וזהו, אצלנו זה יותר ייעוץ, כש... וכל זה בא אחרי האוצרות, אחרי שאנחנו מחליטים אם לדוגמה ראית של ארדוס, שהייתה המלווה והאוצרת האומנותית שלנו בשנים האחרונות, מה הולך להיות הכיוון.
1: בעצם את מדברת על מודל שבו האוצרות הראשונית היא נקודת ההתערבות המרכזית שלכם.
5: האוצרות, כן, וייעוץ אומנותי שמכווין את מי שצריך או צריכה בהתאם למצב שהוא נמצא, כי אצלנו יש עירוב מאוד מאוד גדול של אומנים ואומניות בשלבי הקריירה.
2: וגם אנשים שונים שאוצרים. זאת אומרת, כן. יש תחלופה באוצר.
5: נכון, רפרטואר של עוצרים אומנותיים.
2: כן.
3: אוקיי. מה שבטוח הוא שליווי אומנותי הוא בדמותו של המלווה. זאת אומרת, mm-hmm. אי אפשר להפריד את האדם מהתפקיד, זה לא שיש איזה תפקיד שנקרא... אבל יש פרקטיקות. של ליווי. בהרמת מסך, למשל, אתם תראו בכל פעם שקדנציה מתחלפת, ניהול אומנותי שונה וגם ליווי אומנותי שונה. כן,
6: mm-hmm. <קרא> <קרא> <אז קרא> אני מסכימה לגמרי שזה ליווי אדם. האירוע הזה קורה תוך כדי פסטיבל, נראה לי הפרספקטיבה שלנו היא קטחרת, אנחנו ממש בדיטייל, בתוך הדברים, בתוך ה... ואני חושבת שהשיעור שה... הכי גדול, לפחות מהפסטיבל הזה, וגם בכלל מהתהליך הזה של ליווי, שאני מסכימה שיש מתח מאוד גדול בין הליווי אבל גם שליווי הוא דבר ראשון, הוא הקשבה. הוא הקשבה למי עומדת מולך, מה היא צריכה, מה היא יכולה לשמוע ומה היא לא יכולה לשמוע. זה לא עניין של לפצח מה העבודה דווקא צריכה, זה לא העניין. זה לא מה העבודה צריכה, זה מה היוצרת מולך צריכה דווקא. ויכולה. ויכולה לקבל ויכולה, שהיא תוכל להרגיש שזה שלה ושזה מהלך שהיא רוצה ויכולה לעשות. וזה הבדל מהותי, כי אני, אני חושבת שהמון פעמים, גם בדיבור שלי עם עצמי, כיוצרת זה מין מה העבודה צריכה, אבל העמדה שלנו היא לאו דווקא על השאלה הזאת, היא כזאת לא עבודה שלנו, וזה נורא מבלבל, כי את, זה התערבות באזורים מאוד חשופים, mm-hmm. מאוד רגישים, נכון. וגם, אני חושבת כולנו פה גם יוצרות, שזה גם מהותי, יש לנו אינסטינקטים של לראות מה העבודה צריכה. אבל צריך לשים
1: את זה על איזה... אני רוצה להציב מול זה דווקא עמדה אחרת, שמקובלת יותר בתחום התיאטרון, לא עמדה שאני ממליצה עליה בהכרח, אבל כעובדה, הניהול האומנותי בתוך תיאטרון הוא חד משמעי, הוא יכול להיות מאוד דורסני, מנהל אומנותי נכנס, ומקצר את העבודה שבוע לפני, את ההצגה, בחצי שעה. מוציא שלושה שחקנים, מחליף את השחקנית הראשית, הכל כבר ראינו ושמענו, ו... וכולם חורקים שיניים, אוכלים את הלב, אבל זה קורה. וזה לא לא מקובל, ובכל העמדה הזאתי, גם עולם מתוך דבריכם, אבל גם אנחנו יודעים, היא הרבה יותר רגישה וקשובה, ואני תוהה משום שיש גם למוסדות צרכים, ויש למוסדות צרכים לענות לציפיות הקהל, מה שזה לא יהיה הדבר הזה. ואיפה זה... איך זה קורה? איך אתם מסתדרות עם זה? אבל את מדברת עם, עם תיאטרון, זה. שבו... התיאטרון אחר כך הוא זה שצריך
3: להריץ את זה, ומדובר נכון. על איזה הרצה ארוכה. נכון. הפסטיבלים והפרויקטים האלה הם קצרי מועד, ואחר כך מי שבעצם תמשיך להריץ את זה ולהחזיק את זה היא היוצרת. Mm-hmm. זאת אומרת, זה הרבה יותר שלה מאשר של התיאטרון. Mm-hmm. זה לא... אם למשל, אני לא יודעת איך זה קורה בלהקות, אבל אם להקה מזמינה יצירה, יכול להיות שתראי כזאת התערבות. Mm-hmm. הדרישות בפרויקט מוגדרות מראש, המטרה היא אחר כך שהיוצר או היוצרת ימשיכו עם היצירה הזאת.
1: קרן כרמל, מנהלת המחלקה למחול במשרד התרבות והספורט.
7: איריס אמרה כאן משהו שאת כן, יש לך איזה סוג של כליאה מסוימת. הרי יש לך גבולות גזרה שבמקרה הזה אני מבקשת ממך להתייחס אליהם. אז יש לך המון, ואני רואה שיש לכם המון מתח מול היוצרים, בין מה שאני כמשרד וגם כקהל. מבקשת שתשימו לב אליו, לבין מה שהיוצרים... אז זה
3: באמת ההבחנה שאיילה עשתה בין ניהול,
2: זה החלק הניהולי. והחלק של הליווי זה ה... אבל הם נפגשים בדיוק במתח הזה, בצומת הזה? כן. מה חשוב, קרן? מה גבולות הגזרה? אני אומרת
7: להם שחשוב זה גם בנוגע למה שאת אמרת, על זה שאת מסתכלת על מה שהיוצרת צריכה. ומה את עושה במצב שאת רואה שהיוצרת הולכת לאבדון. עם mm-hmm. העבודה שלה, שאין מצב שמישהו יקנה כרטיס, שאין
6: מצב שמישהו יישב ויסתכל על מה שיש זה עדין, יש פה, באת. זה הכל עניין של מינונים, וגם כולנו מחזיקות בשתי, בשתי העמדות. Mm-hmm. אנחנו גם ניהול אמנותי וגם ליווי אמנותי, וזה באמת שתי עמדות שיש להן המון ניגוד, ניגודי אינטרסים לפעמים, אני, ואני חושבת שהאג'נדה היא כן לפעמים, כמובן עם המון מגבלות, כי אנחנו גם עובדות, אני יכולה לדבר בשם, בשם סתיו. ובשמי אנחנו בתוך מוסד, וגם לו לא יש אג'נג'ה מסוימת, ויש לו את ה... יש לחצים, תמיד יש לחצים שצריך לעבוד איתם, אבל זה להחליט האם אני רוצה לייצר עכשיו טראומה ליוצרת, כדי שהעבודה שלה תהיה, נגיד, קצת יותר טובה, או תהיה מושלמת בעיניי, או אם אני רוצה שהיא תוכל גם לטעות. ולייצר אולי עבודה שבעיניי, אני בחרתי אותה, אני בחרתי לעבוד עם היוצרת הספציפית הזאת ואני חושבת שהיא מביאה משהו מעניין, אבל אולי הוא לא מומש עד כדי שלמות בעיניי. אבל זו הדרך שלה ולכבד את זה שמותר לנו גם לטעות ומותר לנו גם לייצר תוצרים שהם לא מושלמים וזו הדרך שלה ואני לא יכולה, אני אגיד מילה קשה, אבל לאנוס את הדרך שלה. אני בתור יוצרת גם עברתי לפעמים תהליכים שהיו לי קשים, שלפעמים עיכבו את ההתפתחות שלי אחר כך, כי חוויתי משהו שהייתי צריכה להתגבר עליו. ואני יודעת שאני כמלווה וכמנהלת לא רוצה לייצר את זה, ואני חושבת שזה מהותי בהסתכלות רוחבית יותר, לשדה, לאיך אנחנו מתנהלים אחת עם השנייה, וגם להסתכלות ארוכת טווח על הדרך של היוצרת הזאת, ואני חושבת שכן יש פה אחריות, וזה כן אחריות שלנו כמלוות וכמנהלות. כי יש את התוצאה המיידית. וזה אולי באמת אם מסתכלים על הפסטיבל כמוצר, ועל איך מוכרים אותו, אבל יש גם הסתכלות אנושית, ויש אמפתיה, ויש הסתכלות גם לטווח ארוך, שאם אנחנו מזהות מישהי שיש בה ניצוץ, שיש בה שיש בה תשוקה, אני רוצה לעזור לה לרוץ למרחקים ארוכים, ולא שאני אוכל לרכוש וככה להשתמש בכישרון שלה ולזרוק אותה. אז זה אני... עניין של תפוסה.
2: יש לנו שאלות בום בום. שאלות בום בום <laughs> זה שאלה שאנחנו שואלות ואתם עונות עליה במילה אחת. אחת. בלבד. למה פסטיבל?
8: חיבור. הזדמנות. הצטלבויות. מפגש. חגיגה.
0: <חיג>
8: <חיג> ונעבור
2: <חיג> לשמוע את אופרה. עופרה אידל?
5: אוקיי, okay, אז גם רגע מתוך פסטיבל מחול שלם. עשר דקות לפני כניסת קהל, מרפרשים את האיבנט באז לבדוק מכירת כרטיסים. Mm-hmm. אולם חצי מלא, אבל אני ממשיכה להגיד לאומנים שככה זה בירושלים, וצריך לחכות, ממש לתחילת המופע, כי פה קטע כזה, לא לקנות כרטיסים מראש. <laughs> חברים מתל אביב מתקשרים לשאול איפה יש חניה, שולחת לינק ומבינה שיש עוד הרבה קהל בדרך. עוד רב, רב מפורסם מת, ויש הלוויה גדולה, וגם סגרו חלק מהכבישים בגלל ביקור של קהל זורם למתחם הפרסה ומתחילים באיחור וחלק אפילו נכנסים לאולם הלא נכון כי יש מופעים נוספים באולמות האחרים אבל לאף אחד אין כוח לצעוק בלובי והכריזה לא פועלת לשים חשבון זריז, כמה קהל הגיע מחוץ לעיר, כמה מקמפי, קהילת המחול והפרפורמס בירושלים, כמה מהקהל הם בכלל אומנים אחרים מהפסטיבל, כמה הם מלגאים שעבדו אצלנו השנה ואמורים לשמור על הכניסה, אבל החליטו להיכנס ברגע האחרון למרות הפצרותינו. לפני שהדלת נסגרת, נזכרים לשמור מקומות טובים למינהל תרבות, לעיריית ירושלים, ולשים את הפרחים לרייצ'ל ארדוס, המנהלת אומנותית, כל אמת. אז עופרה,
2: את בחרת לדבר על השאלה איך פסטיבל יכול לפעול כסוכן קידום, שינוי לקידום או הפרעת השדה. להפרעת השדה אנחנו מתכוונות במובן של כיצד הוא יכול לשבש דברים בתפיסות אסתטיות, וכיצד הוא יכול לכונן מרחב
5: לחדשנות. אני לא בטוחה שפסטיבל צריך לתת ליווי אמנותי ושזה בכלל התפקיד שלו. אני חושבת שהפסטיבלים יש להם הרבה מאוד מטרות וערכים שהם יכולים וצריכים לקדם ואם היינו באולם אוטופי שהיה כסף לליווי אמנותי מאוד מאוד מוקפד לכל אחת מהאומניות והאומנים זה היה בהחלט בעל משמעות מאוד מאוד גדולה אבל יש דברים נוספים שפסטיבלים לדעתי צריכים לקיים במרחב הזה ובהמשך לשאלה על החדשנות אני לא בטוחה שהליווי אומנותי מבחינה תקציבית או הנתח שזה גוזל לפסטיבלים הוא יותר חשוב מערכים אחרים כמו מופעים בפריפריה או לקדם חדשנות טכנולוגית בתרבות או להופיע במתנסים או לקבל הזדמנויות שונות שהן לא קשורות רק לצרכים האומנותיים המקצועיים שלהם פרופר. אני חושבת שזה מה שאולי רוב הפסטיבלים של מחול עכשווי בארץ עושים. אבל אני חושבת שאנחנו כולנו תקועים באיזה קונספציה של uh, הפסטיבל שלנו עם לאומנים מפול מסוים, במקומות מאוד מאוד מסוימים, כחלק מהשתייכותם לתיאטראות כמו זה, או למחול שלם כמו שלנו. ואולי במובן הזה הרמת מסך הוא היחיד שהוא uh, לא מתקיים באיזה מרחב גיאוגרפי, לא מחויב לזה בכל אופן, uh, ולא מחויב למיקום מסוים, ויכול לא לאפשר לעצמו להופיע ברחבי הארץ, או באופן כללי לפתוח את ההיצע של אוכלוסיית היעד. פסטיבל מאוד מאוד תלוי איך אנחנו מגדירים אותו, למי הוא קיים, האם צריך עוד פסטיבל לאותם קהלי יעד ספציפיים, אני מדברת עלינו ספציפית כפסטיבל שיש לידו פסטיבל יחסית מאוד מאוד דומה לאוכלוסיית יעד דומה, מה התפקיד שלנו, מה אנחנו מחדשים. וכל אחד לדעתי צריך לשים את הדגש על ערכים שאולי לא קיימים ועל דברים שיכולים לקדם אותנו כחברה, כי אני כן חושבת שפסטיבלים כמו גם אומנות, כמו גם אומנים, יש להם תפקיד בחברה והתפקיד שלהם הוא לא לספק תרבות ובידור וגם לא לענות רק לצרכים המקצועיים של האומנים ולקדם אותם. יכול להיות שזה תפקיד של עוד פלטפורמות שקיימות בשדה בצורה מצוינת, כמו מרכזים או אחרים. ולפסטיבלים יש הרבה מאוד ערכים שהם כרגע לא באים בכלל לידי טיפול, ולא משנה כרגע הסיבות, יש הרבה סיבות וזה דיון מאוד מאוד רחב אחר, וזהו, אנחנו משתדלים לעשות את הטיפה שלנו בכל מיני אמצעים, אבל ליווי אומנותי... אנחנו ניסינו ליווי אומנותי, האמת, לפני כמה שנים בצורה קצת אחרת, כי מצאנו שכשיש מלווה או מלווה אומנותי אחד, יש לו את הנטייה להסתכל על כלל העבודות ולנסות לייצר איזושהי ייחודיות רק בגלל שהוא או היא אחראים על איזו עוצרות מסוימת והמחשבה על הקהל צריכה להיות לקבל את הגיוון ו- וכולי וכולי והנקודה הזאת היותר סובייקטיבית מאוד מאוד מפריעה. לקידום הספציפי של כל יצירה, וניסינו מודל כזה שכל אחד מביא לעצמו את המלווה האומנותי שמתאימה לו, וזה גם דרך קצת לברוח מהמתחים האלה שלפעמים קיימים בין המלווים שלפעמים הם מושתים עליהם ומונחתים עליהם, ולא תמיד מייצרים דיאלוג מאוד מאוד פורה, כי זה עניין של כימיה והתאמה אומנותית. אז גם זה היה, לדעתי זה היה מאוד מוצלח. לפעמים אנחנו הבאנו את המלווים האמנותיים ולפעמים כל יוצר בחר עם מישהו עבד איתו ונתנו להם עוד נתח תקציבי, אבל בטח לא, אני לא רואה בזה מודל שהוא מאוד מאוד מקדם לא את הקהל, לא את הערכים החברתיים וגם לא את האומנים, שיש
1: מלווה או מלווה אחד. אוקיי. אני רוצה להחזיר את הדיון של כולנו לנושא שממנו התחלת, של חדשנות ושל פריצת גבולות למקומות חדשים ואיך הפסטיבל יכול לפעול. מאוד חורה לי ש... יש קהלים
5: בירושלים ובארץ שבכלל לא יוצא להם לראות מחול ושהפסטיבל שלנו ככישלון פרטי לא מצליח להגיע אליהם. אני לא רואה את הערך הגדול שיש בלקיים את עוד פעם פסטיבל בתוך האולם שלנו, במיוחד כשאנחנו מרכז שמקיים הופעות לאורך כל השנה, בשנה שעברה 85 הופעות, לא רואה את הערך הגדול של זה. אני חושבת שזה חדשני במובן המאוד מתנצל של המילה שבכלל אפשר לקרוא לזה חדשני, להביא מופעים לבתי חולים, למרכזי קליטה, לכל מקום שבו צריכים לראות מחול, כי בהגדרה הבסיסית של פסטיבל שהוא חגיגה קהילתית-חברתית. ואני מרגישה שהפסטיבלים שלנו הם לא חברתיים, לא קהילתיים, לא חדשניים, והם מאוד מאוד ברנז'איים, גם, גם במובן של המשתתפים וגם במובן של הקהלים. אנחנו ספציפית, יש לנו מיזם טכנולוגי שמנסה לקדם את הופעות מחול באמצעות VR, באמצעות משקפי מציאות מדומה, ואנחנו מצליחים להגיע להרבה מאוד קהלים שלעולם לא היו הולכים לראות מחול, אבל אני חושבת שפסטיבלים צריכים לצאת מהבועה ומהריבוע שלהם. יכול להיות שאני מדברת ככה, כי אני יושבת בפריפריה חברתית מאוד ככה, זה בירושלים, אבל...
1: אלה
5: אני... בטח יש לך מה להגיד על זה. כן, אז קודם כל אני, אולי
4: כאיזה סיפתח, אני כן אגיד שאני מנהלת אמנותית של פסטיבל כלים, שהוא פועל בתוך מרכז מחול, אוקיי? ובו זמן הייתה מנהלת אמנותית של פרויקט פסטיבל נפגשות בכפר שלם, וזה שתי חיות מאוד שונות. האג'נדה שלי <laughs> מאוד ניכרת בשניהם. נפגשות בכפר שלם, אולי אני צריכה להתחיל מהסוף ולהגיד מהו היום. זאת אומרת, היום פסטיבל נפגשות בכפר שלם 22, היה שלושה ימים שלחלוטין חברה, קהילה, מגדר, רב תרבותיות, הלכה למעשה בכל רמה שהיא, סליחה שאני רגע ככה נורא נחרצת לגבי זה, אבל יש פה מימוש גם של מה הקהלים וגם מה של המופעים, וכמובן הקהל בעיניי הוא שיקוף, המופעים צריכים לייצג את הקהל, זאת אומרת, את עצמו על הבמה, כן, מה שהיא הבמה האלטרנטיבית הזאת. אז אני רגע אפרט, גם בהקשרים של רב תרבותיות, היה לנו מופע של מחול מערבי לבן כביכול, לצילי וריאציות גולדברג, שמופע של רוני חדש, לצד עבודה של אורלי פוטל, או עבודה של אורטלת צבחה, עבודות שעוסקות למשל בזהות... מזרחית או זהות יוצרת מבצע אתיופי שמתעסקת בתכנים של מחול עכשווי. לשים את הדבר האחד ליד השני ובנוסף לזה, לשים על אותה במה, אחת אחרי השנייה, עבודה של לינה טראוב שזאת יצירה סופר עכשווית, סופר מהמיליה. הברנג'אי mm-hmm. הנוכחי, לצו, ומיד אחרי עבודה סופר קהילתית של נשים בגיל השישי שרוקדות פולקלור ישראלי, זאת אומרת
1: עבודה שיש בה מימד קהילתי. זה הפתרון שאת, סליחה שאני חותכת, אני פשוט בוודאי. נורא רוצה למקד אותך כן. ב... כן. בעצם זה המודל שאת רואה כאפשרי. הערבוב הזה. <אח> אני חושבת שככה
4: את מערבבת סגנונות, את מערבבת תפיסות, את מרחיבה, את יכולה לומר, העכשווים המחש... מרחיב את עצמו לתוך אספות אסתטיות חדשות. אני מסתכלת על זה לא רק בפן החברתי, אלא בפן האמנותי לחלוטין. <אח> ובו זמנית, <אח> הקהלים, <אח> יש לך, במרחב הציבורי של שכונת כפר שלם, שכונה שקופה, כן? היא אמנם יושבת בתוך תל אביב יפו העשירה, שמשקיעה בתרבות ואמנות, אבל זאת שכונה שהיא לא נספרת, אין לה מרכזי תרבות. אז אנחנו יוצאות זמן, חצי שנה של חזרות במרחב הציבורי, הילדים שבגינה רואים את המופעים שוב ושוב בזמן המופע, ילדה בת שלוש מצטרפת לרקוד וגבר חופש כיפה. זאת אומרת, בעצם את רואה את
1: התפקיד של הפסטיבל כתפקיד מתמשך, לא רק כתפקיד של שלושה הימים האלה, חד משמעית, בגלל אלא זה... אלא משהו מתמשך.
4: בגלל זה נפגשות הוא גם פרויקט וגם פסטיבל עבורי, הוא מין איזשהו יצור כלאיים היברידי כזה, הוא כמעט, כמו שאני מדעת מודדתית של כלים, נפגשות, הוא כמעט איזה מוסד, הוא פשוט, הקיום שלו הוא לא פיזי כל אורך זמן, כמו כלים שיש לו בטון ולינוליאום, אבל הוא משהו שמתקיים לאורך שנה שלמה. איזה פרויקטים קהילתיים שהם לא רק מתקיימים לאורך כל השנה, הם ממשיכים משנה לשנה.
1: אני רק אציין שיאלי ואני היינו... ממש לאחרונה בפסטיבל ב-B motion בבסנו דל של רוברטו קסרוטו, שהיה מודל יוצא מן הכלל של תהליכים מאוד ארוכים, שאני מאחלת לכולנו להיות, <laughs> שתהיה לנו אפשרות כזאת. <laughs> את רוצה להוסיף לנושא הזה? כי אם רוצה, לא, אנחנו נחתוך לנושא הבא. אני רוצה להגיד שכל הבא. מה שאנחנו מדברות עליו, mm-hmm. תמיד
3: יחזור אל תוך עצמו, כי... גם איילה קצת דיברה על זה. הקהל בבית החולים, שאנחנו נגיע אליו, שזה קהל שבוי, אבל <laughs> אני חושבת שאם הוא לא ירגיש את עצמו נתרם מהעבודות, מהיצירות, אז זה לא יקרה. החיבור הזה לא יקרה ולא ימשיך. ואז הנה אני שוב חוזרת ליצירות שרואות את עצמן כלא דיאלוג, לא, לא, לא תופסות את זה בכלל כדיאלוג, אלא כביטוי אישי פרקסלנס, זאת אומרת, צריך להיות שינוי. הן בדרך שבה יוצרים, הן במשאבים, אנחנו עכשיו נמצאים בנקודת זמן שבה שינו את המערך ומנהלי רשויות או מנהלי בתי ספר כן. הם אלה שהולכים לקבוע את ההרכב התרבותי כן. של מה שהתלמידים יראו, ואני אישית מאוד חוששת מזה, כי אני לא יודעת אם יש להם את הראייה ואת האם נחשפים, נחשפות לדבר הזה. אז גם את המשאבים לקחת את זה למקום וגם לייצר את המפגש, וגם שהיצירה עצמה תהיה כזו שבאמת רוצה לייצר מפגש, אחרת לא יהיה.
1: שאלת בומבום. כמה אנשים היו בפסטיבל האחרון שניהלתם, או באירוע? מלא. 350.
6: אלפיים ערך. הפסטיבל עוד לא נגמר. והקודם היה דיגיטלי. זה המון מילים להגיד
5: את הדיגיטלי, כן, אני אשמח להגיד דיגיטלי. דיגיטלי? אלפים. אלפים. אוקיי. אנחנו, יש קשר מאוד מאוד הדוק בין עונות השנה. לכמות המשתתפים, בגלל שאין יכולת בחורף לצאת למרחב הציבורי, מה שבעבר עשינו והמספרים היו שונים לחלוטין, וגם הבדל מאוד בסיסי, אם אתה נמצא במקום שיש בו סיכונים ביטחוניים לצאת למרחב הציבורי. נושא של המרחב הציבורי וכמויות הקהל הם נגזרת של הרבה מאוד מרכיבים טכניים.
1: אני מאוד שמחה על שאומרים מספרים. כי מותר להסתכל גם על היבטים כמותיים, וחשוב להגיד אותם גם, כי אנחנו כולנו מדברים, ועוד מעט יהיה כנס כזה על... קהלים. כנס קהלים. איך מייצרים... אני מסכימה עם דנה שהכל
5: כנס. נושא סובב סביב דבר אחד מאוד מאוד פשוט, שרואים פסטיבל שהוא יותר מיועד לקהילה המקצועית, אי לכך כל המשאבים הם נתונים לאומן ופחות לקהלי יד, ופסטיבלים בחו"ל, כמו שאתם יודעות, יכולים להימשך חודשיים, שלושה, ושלנו אנחנו מתלבטים איזה שלושה ימים, המינימום שתי הופעות ביום, okay. או ארבעה, או אם אנחנו יוצאים החוצה. למוזיאון או זה, זה כבר מקניס את הפסטיב. שאלה קריטריונים. זה פסטיבל פה, הפסטיבלים בחו"ל, זה פשוט עולם אחר. כל הפעילות השנתית שלנו זה בערך פסטיבל אחד בחו"ל. אז אנחנו מדברים פה על משהו מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד מצומצם, מאוד מאוד קונקרטי, בדרך כלל מתקיים במרחב שלא עולה על הקילומטר הזה. כן. אנחנו רוצים עוד קהלים. נכון,
7: הפסטיבלים של השלושה ימים... של הבום בום מתאימים יותר למדינה שאנחנו חיים בה. את תלכי ותעשי את כמו שיש בווינה, את האימפולס דאנס. מי יבוא לך לכל
1: המופעים האלה? אני אעשה ב"מתר
5: ציון" ואני אעשה בהרבה מאוד מרחבים. רותי דירקטור,
1: עוצרת אומנות עכשווית במוזיאון תל אביב. היזהרו ממה שאנחנו רוצים.
9: כי לשים את מספר המבקרים כאיזה מוטו שאליו שואפים, זה גם קצת מסוכן. אני אומרת את זה בתור מי שבאה מעולם קצת אחר, מהמוזיאון, הייתה לנו עכשיו תופעה חסרת תקדים, okay. התערוכה של קוסאמה. אז הגיעו מעל חצי מיליון מבקרים. אוקיי, okay. okay, מה זה אומר? Okay. לזה אנחנו שואפים?
1: Mm-hmm.
9: זה גם צריך להיזהר מזה, זאת לא השורה התחתונה.
1: אנחנו עוד לא שם. <laughs> לא, אנחנו <laughs> לא עכשיו, <שבע, laughs> אבל אם אנחנו שמים את זה בתור כן. שורת <laughs> הפלקט... <laughs> לא, אני, אני... אני כן חושבת, אבל צריך לדבר קצת על הכמויות. זה דבר חשוב, אנחנו יודעים
2: שבמחול
3: לא זה... כן. לא בהכרח כמשהו שמייעדים, שזה היה... לא שאופים לחצי מיליון. אם אני מבינה נכון, עופרה לא דיברה רק על הכמויות, אלא זה שהפסטיבלים בנויים ככה, שאני באה לראות את ש... יכול להיות שהיה יכול להיות לנו מפגשים משמעותיים איתם, והם לא יודעים את זה ואנחנו לא יודעים את זה. נכון.
4: אני אישית מאוד מאמינה באג'נדה שהיא משלבת בין קהילה, ריבוש הקהילות, כאיזשהו פתח מילוט או איזשהו... אולי איזשהו כיוון, אולי איזושהי קריאת כיוון להרחבה של הקהלים, כדי שזה לא יסתכם בזה שאנחנו רואות אחת את השנייה, כמה שזה נחמד. אז אני רוצה לתת דוגמה מכלים, כי כלים, פסטיבל כלים, כמו שאמרתי, הוא פסטיבל של מרכז מחוז, זאת אומרת, הוא מאיזשהו אבן דרך בתוך פעילות שנתית, ולמען האמת רב-שנתית. לצורך העניין, אנחנו בתוך הפסטיבל יום אחד, יש פרויקט של נשים בגיל השלישי והקהלים שהן מביאות. תושבות בת ים, המשפחות שלהם, והן עובדות עם שקד מוכיח ועומר עוזיאל, שקד שהעלתה עכשיו עבודה ברמת מסך. זאת אומרת, הן עובדות עם הפרונט, עם השורה הראשונה שלי, יוצרים הצוות עכשוויות בתחום. הן לומדות את השפה שאנחנו מדברות ואנחנו יוצרות ביחד איתן שפה אסתטית חדשה. מה אני מנסה להגיד? אני מנסה להגיד שזה לא רק, <אף> עוד גופים, עוד תפיסות, יש לנו פרויקטים של נשים לקויות ראייה, מבט הדדי, יש לנו, השנה בירכנו פסטיבל קהילה, קהילת הברקדנס, היה לנו אירוע ברקדנס עם מאות משתתפים ומשתתפות, והם מילאו את החלל במידע חדש, מידע כורוגרפי, רקדני, פרפורמטיבי חדש. איך זה מרחיב את הצורות האסתטיות שאנחנו יוצרות, ואיך זה מביא עוד כלים, זאת אומרת, אני לא בעד איזה קוליוניאליזם, בואו אני אראה לכם, אלא בואו... <תראו <תראו> את, אתם תראו לנו, אני אראה לכם, ניפגש באמצע, אני נמצא שפה חדשה, אני רואה את זה כאיזשהו פוטנציאל.
1: מדהים. תודה רבה, איילה.
4: <תראו> אז כן, רציתי להגיד שאיילה בחרה לדבר
2: לשאלה, <laughs> שמדברת על שוויון לאומי, אתני, גזעי ומגדרי ובניית קהלים. נראה לי שענית על <תראו> זה.
4: <תראו> אני רוצה להגיד עוד משהו. כן. כן <תראו> לגבי הנושא של שוויון מגדרי, לאומי, גזעי, <laughs> אני קודם כל... אני אולי יכולה להגיד שנפגשות נוסד מתוך עיסוק, זאת אומרת אני אזנתי את נפגשות ב-2017 מתוך עיסוק מגדרי, מעין פמיניזם, אני אפילו אעיד על עצמי פמיניזם לבן מערבי די מיושן. <laughs> <laughs> בקיצור, זה היה ב-2017 ואני חושבת שנפגשות התרחב, או אני אפילו אולי אני אגיד אחרת, אני אגיד החזון של נפגשות התרחב, השתכלל, ובאיזשהו אופן הוא גם מתרחק ככל שהוא משתכלל, האוטופיה של מה נפגשות רוצה, רוצה, רוצה להיות, נהפך להיות גם פמיניזם בהקשר מאוד רחב, פמיניזם רב תרבותי ורב גילאי, שנע בין קהילות שונות ומוצא okay. אתני ודתי וד... וחילוני, זאת אומרת, וכל מיני סוגים של ספקטרומים, כן? אז אני חושבת שכשאני מדברת היום על פמיניזם, איך אני רואה פמיניזם כעיסוק באוכלוסיות מוחלשות, ואני מסתכלת על זה ברמה מאוד אמנותית ולא רק חברתית, חשוב לי ש... לשוב ולהדגיש את זה, כי זה החזון. אז אני חושבת שאם אני מסמנת לשם אני רוצה ללכת, אני מספרת מאיפה הנפגשות התחיל. אז היום בפועל כל מה שסיפרתי, גם על פעולה של כלים, איזה קהילות מגיעות לתוך הפסטיבל, ואיזה קהילות מגיעות לאורך כל השנה לכלים. וגם הנפגשות, היציאה הזאת למחב הציבורי, הפעולה של כלים בבת ים, הפעולה של הנפגשות בכפר שלם ספציפית מכל שכונה אפשרית אחרת בתוך תל אביב, כל הפעולות האלה מבחינתי מתעסקות בפמיניזם. במה בצבע אפור, תחת כיפת השמיים. מחור יש בניין גבוה, בניין רב קומות, מצד ימין יש עצים ורחבת בטון, ומצד שמאל יש עמדת די.ג'יי עם מטריה. <laughs> על הרצפה יש מחצלות, לפני הקהל, על הרצפה מחצלות ילדים בני שלוש, בני עשר, בני 12, יושבים בשקט די, די מהופנטים ודי שקטים, למרות שזה המרחב הציבורי, ועל כיסאות יושבים גם תושבי, תושבות כפר שלם, וגם קהל של מחול, דוקטור עידית סוסליג, ואיריס <laughs> ורן בראון, ו... וקהילת המחול, כיאוגרפים, כיאוגרפיות, יוצרים ויוצרות, רקדנים ורגדניות, ועל הבמה נינה טראו ב... בעבודה התעלפויות, שלוש רקדניות ומוזיקאית בלייב, והן נעות ביחד במעין בין... טקס עכשווי אה, מאוד מאוד טוטאלי ומתמסר. כשהן מסיימות את המופע, מחיאות כפיים, והמופע שעולה אחריהן זה נשים, קבוצה של 14 נשים מגיל השלישי, עוגדות ל... לצלילי מוזיקה, ידישאית, פוקלור, מחול עם ישראלי. שהופך לתוך מוזיקה מזרחית של ריקודי עם.
1: תזכירי את השם של הכורוגרפית.
4: לוסי ממן זה העבודה השנייה. <laughs> תודה רבה.
1: תודה רבה. מירב וסתיו. אז
2: מירב וסתיו בחרו לדבר על השאלה, זה קצת מחזיר אותנו לדיון הראשון. מודלים של אוצרות ואיך אלו קשורים או מנסחים אג'נדה אומנותית, או שזה הפוך? האם האג'נדה האומנותית מארגנת את הפורמט של האוצרות?
6: אז דבר ראשון, נתחיל מקצת מלהתמקם. כי אנחנו מדברות uh, מתוך הניסיון שלנו בתיאטרון תמונה, בפסטיבל אינטימדנס, שיש לו setting מאוד ספציפי. Uh, אם מדברים על אג'נדות של עצרות, אז אנחנו כבר נכנסנו לאיזושהי מסורת שאנחנו uh, מחויבות אליה במידה מסוימת, יש לנו גם הרבה חופש בתוכה, אבל אני רגע אתאר את הסטינג שבתוכו של... אנחנו פועלות, וסתיו תמשיך אותי עם, ה... <laughs> עם השאלות שיש בתוכו. אז פסטיבל אינטימדנס הוא פסטיבל שפועל בתוך חללי תיאטרון תמונה, שזה חללים... מאוד ספציפיים, יש מספר חללים והפסטיבל הוא פסטיבל של בכורות, זה אומר שאנחנו גם מנהלות אומנותיות וגם מלוות ועוד מסורת שאנחנו עובדות בתוכה זה שלכל פסטיבל יש בעצם, יש נושא ויש קול קורא שיוצא, זה גם אלמנט שאנחנו מחויבות אליו ודבר נוסף זה שהפסטיבל, בגלל שהוא קורא בתוך התיאטרון, בכל חללי התיאטרון, החוויה לא מתחילה בכניסה לאולם אלא בכניסה לתיאטרון. אז בעצם, זה הסטינג שבתוכו אנחנו עובדות ומחויבות אליו, ובתוכו יש שאלות שאנחנו יכולות ככה לנוע איתן. אז אני ככה אמשיך
8: את מירב. מתוך המסורת הזאתי, אנחנו נכנסות בעצם, הפסטיבל הזה הוא מאוד מאוד ידוע בתוך הסצנה של המחול, והנשים שמגיעות ומגיעים, זה באמת כל פעם להיכנס, ומה יהיה הפעם בחלל שנכנסים אליו. אנחנו לא מדברות על החללים של התיאטרון, של המופעים, אלא החלל כניסה, המבואה, הבר, שהוא בקלאסיקה שלו תמיד איזושהי תגובה בעצם לנושא של הפסטיבל, והשאלות שאנחנו ככה חוות מתוך הניסיון שלנו, כמובן, גם כצופות קבועות <laughs> של הפסטיבל, גם כקהל וגם כיוצרות, ועכשיו כמנהלות, בעצם המקום של השפע. <laughs> מקום של שפע, מקום של להיכנס ולהרגיש תחושה של שפע, של המון דברים שקורים במגביל כל הזמן, תחושה שאין הפסקה וזה עוד לפני שהתחלנו לראות בכלל את המופעים עצמם, את מופעי הבכורות, שגם שם יש בחירה מאוד מסוימת של שפע, להסתכל על כל הפסטיבל מהכיוון הזה, מהזווית של להביא משהו גדוש, קודם כל מהנראות שלו, מחוויית הנראות ולאו דווקא אולי להתייחס רגע לתוכן. אולי יש את התוכן, אבל יותר הדגש הוא כזה, באמת ברמת החוויה של כזה, פסטיבלית וחגיגית ו...
2: זה גם, סליחה, יצירה של מקום.
8: ויצירה בל... של מקום. או זאת זאת מין יצירה. עולם
2: אחר כזה שנכנסים אליו. נכון,
8: ו... זאת אומרת, זו יצירה בפני <laughs> עצמה בעצם. <laughs> זו עצרות שהיא יצירה, היא חד משמעית לעבור את... כמעט איזה מהלך מקביל ליצירות בכורה. <laughs> יש את השאלה של... עם החוויה המזוקקת של איך אני נכנסת לתיאטרון, זאת אומרת, מה אני צריכה כצופה, כצופה, להיכנס, כקהל, לשבת, ומה אני צריכה בשביל החוויה הזאת, באיזה state, באיזה תחושה, באיזה, מאיפה באתי בשביל שאני עכשיו אוכל לשבת ולהכיל בעצם משהו פסטיבלי. שהוא לא מופע אחד, הוא כמה מופעים שכל אחד יש לו את התוכן שלו, את האימפקט שלו, את הרצון לצאת, להשפיע, לדבר, לגעת, ואיך אני כצופה יכולה להיות בקהל ולהכיל את כל זה. המקום הלפני הזה שדיברתי עליו, החוויה שלי להיכנס לתיאטרון, היא מאוד מאוד קריטית פה.
1: יושבת איתנו פה, רותי דירקטור, אז זה, זה מאוד מקביל לעבודה של אוצרות, של תערוכה, שהיא הרבה מעבר לעבודות
9: עצמן. כן, ממש, אתן כולכן כל הזמן מדברות, גם משתמשות במילה אוצרות, <אח> אבל באמת זה שאול לגמרי מהעולם של האומנות הפלסטית, <אח> של לבנות איזה משהו שהוא גדול מסך אירוע בודד. <אח> ובכלל, אני חושבת שפסטיבל, הוא פועל כמו תערוכה. אמנם קצרת מועד, אבל תערוכה, שיש לה איזה היגיון כללי. יש גם יצירת נרטיב בתוכו כלשהו. יותר מהודק או
1: פחות מהודק, אבל כן. אבל זה מעניין כי יש לימודי אוצרות באמנות, ובמחול אין לימודי אוצרות. אני לא בטוחה שאני מאחלת את זה, לימודי
9: האוצרות. את לא קראה, לא לימודי אוצרות, רותי. זה יקרה עוד, זה שלב אבולוציוני, זה עוד יקרה. כשאני שומעת את זה, אני כל כך מקנאת,
3: כי א', הרמת מסך לא פועל בתוך מרחב שיש לנו שליטה על העיצוב שלו, mm-hmm. אין לנו נושא, אסור לנו, נכון? אסור לנו äh, להגדיר נושא.
5: יהיה זמן לברר. לא, היה שלב
3: שרצינו בקול הקורא להכניס איזה... ו, אה, ולא אישרו, לא. לא לנו, <laughs> לא קרן ה... <laughs> משרד התרבות לא אישר. יש
6: יתרונות וחסרונות בכל דבר. נכון,
3: נכון. לא, אבל... וזה חשוב לציין שיש באמת, אנחנו מגיבים לבציר המקומי, שבאותו יוצא קול קורא, ומתוך מה שמגיע, אין לנו את אלמנט הבחירה שלמשל...
1: אני... יש מושג שנקרא יצירה פסטיבלית, שנועדה רק לפסטיבלים. ואנחנו יודעים, מזמינים אותם מפסטיבל לפסטיבל, אנחנו רואים אותם בפסטיבל ישראל. מין יצירות כאלה, שהן יוצאות דופן, חדשניות פורצות דרך, ללללל, כאלה מין יצירות שיוצאות מגדרן, ואנחנו לא מכירים את זה בתוך הפסטיבלים. אבל רק נגיד מה שיש לנו על יצירות היה... פסטיבליות,
6: <מח> שזה כן העובדה שעבודה עולה בערב עם מספר עבודות נוספות. וזה כאן ההתרגשות גם לפעמים של ניהול וליווי אומנותי, היא כן משפיעה, כי כשאני צופה בעבודה, כשהיא מגיעה לבד, או אפילו רק עם עוד עבודה לידה, מידת הסבלנות של הקהל היא אחרת, <אז> להכיל התפתחות מאוד איטית, ואנחנו כן, אני חושבת שכן, עבודות <אז> פסטיבליות הן צריכות להיות טיפה יותר, מהודקות יותר, מזוקקות יותר, ואחר כך כשהן יוצאות לדרכן העצמאית, הן יכולות... להתרווח. Mm. וזה
8: קלאש, זה קלאש רציני בגלל שפסטיבל, מה שבהמשך גם לדנה, מה שהיא אמרה, המשך של המשכיות. זאת אומרת, מצד אחד פסטיבל, הוא נותן את הפלטפורמה, את התמיכה, את המקום הזה, ש... ש... את התמיכה ואת החשיפה, ואז אנשים נורא רוצים להניח עבודה שהיא... יותר מ-20 דקות, כי אז, אז מה יהיה <אז> אחר כך, ואז מה, נשתלב אחר כך עם עוד ערבים משותפים, ובעצם זה מאוד מאוד משפיע על ההמשך, אז יש פה איזה קלאש, כי אנחנו צריכות ליצור את הערב הזה, ושתהיה חוויה שהיא משמעותית לאנשים לצאת, עם אימפקט מכל אחד, מכל יוצרת, מכל יוצרת, מכל יצירה, לבין זה שגם הם צריכים להמשיך עם זה אחר כך. אז זה מקום <אז שהוא <אז> טריקי.
9: יש איזושהי הקבלה אולי בין יצירות פסטיבל ליצירות ביאנלות. בבינאליות לאומנות, בתערוכות mm-hmm. המגה גדולות האלה, אנחנו בהחלט mm-hmm. מדברים על עבודות שנועדו להיות ספקטקולריות. נכון. נועדו למשוך את העין מבין העשרות עבודות שיש שם, וההוכחה הכי טובה לזה, זה מה שהולך להיות עכשיו בפסטיבל ישראל, שמייבא את Sun and Sea, mm-hmm. את הפרפורמנס האופראי המדהים, שעשתה האומנית הליטאית לינה mm-hmm. לפליטה. שזכו
1: לפרס פרס ראשון ב... בבינאליה
9: האחרונה. Yeah. ומאז... יצאו ממש לטור ברחבי העולם, בתוך שנות הקורונה והכול, ועכשיו הן מגיעות לפסטיבל ישראל. עבודת אומנות פרפורמטיבית, אופראית, mm-hmm. יוצאת דופן. אז יש את המאפיינים המסוימים האלה.
0: אז יש תקציב. לנו שאלה אחרונה,
1: על מרכיב או מאפיין אחד של פסטיבל אוטופי ביניכם. מה... אבל שתי מילים. מותר. אפילו חמש. אוטופיה. מה אתן רוצות? מה, מה אתם צריך?
5: על מה אתן חולמות? אני חולמת שהניהול האומנותי והניהול הכללי, שהמנהל האומנותי והמנכ״ל... לא יהיו נשואים. <laughs> ברוך השם, אנחנו לא נשואים. <laughs> <laughs> שתהיה הקבלה בין השאיפה והניהול אומנותי והחזון לבין היכולות. תקציביות? כן. הבנתי. גם, גם, גם של מרחב. גם של יכולות של משאבים יודע? באופן כללי, לא רק... להגיד דווקא על הקריטריונים ועל הנושא הזה
4: של איך לייצר עבודות איכותיות בתוך פסטיבל, אני דווקא חושבת שאנחנו בתוך מנגנון מאוד בעייתי מהבחינה הזאת. זאת אומרת, שלושה מופעים, ש... בכל יום שני מופעים שונים ולא עוקבים ביום לאחר יום. זאת אומרת, אני יכולה להגיד כמנהלת אמונותית, שאם הייתה ניתנת בידי הבחירה לקחת, במקום, ש... סתם אני זורקת רגע, שישה מופעים, כדי ועתירת תקציב, הייתי בוחרת בזה. זאת אומרת, אני חושבת שיש
1: פה בעייתיות במנגנון. למען מאזיננו, קריטריונים של מדור פסטיבלים.
5: לא רואים עבודות, כמו שאת אומרת, גרנדיוזית, יפות, יוצאות דופן, טכנולוגיות. כמעט אין את זה בארץ, כמעט אין בכלל, אולי להקות גדולות, אבל כן, רובנו מסתמכים על עבודות קצרות, די קאמריות ופשוטות, גם תפורטית ו... פרודקשן וויז. זאת אומרת שהקריטריונים
2: בעצם מנסחים את הפורמט בצורה... הם מכתיבים
6: הכל נקבית התוכן. חוץ מאת הבחירה האומנותית. כן. ואני ממשיכה, שיהיה אפשר לפנטז גדול, רחב, ולתגמל את כל מי שלוקח חלק בצורה הגונה. כולל אותנו.
3: אופס. אני אף פעם, בגלל שאני יודעת שזו קדנציה סגורה, אז אני לא מעיזה לחשוב עוד מעלה. אני אגיד
2: שזה לא, תדמייני. גם למען הבאים
3: אחרייך. חופש, חופש. לכולם, חופש ליוצרים, חופש למנהלים אמנותיים, חופש הפקתי. זה באמת
1: אוטופיה. אפר
5: האלמנט של העידוד, כשאנחנו מדברים על ליווי אמנותי וחשיבה ורואים את העבודות, אנחנו מדברים הרבה על... האם אנחנו מקום ומרחב שיכול לעודד אמנים, או שהוא, יזה ההגשות ומי שהכי טוב הוא נבחר. אנחנו מאמינים שחלק מהמטרה שלנו וחלק מהערך החברתי שאנחנו יכולים, צריכים להביא, זה לעודד אנשים שאולי פחות מקבלים הזדמנויות, לכן גם הגיוון אצלנו ברמות של הקריירה, וכמובן שזה יתאפשר הרבה יותר אם לא נצטרך להביא עוצרות של כך וכך מופעים, כי אז זה נורא נורא יבלוט מי מקבל הזדמנות ומעודד. אבל הדבר הזה הוא קריטי ביותר ליוצרים לקבל את הרזומה הזה, וחלק מהתפקיד שלנו הוא הנושא של העידוד, ולא רק לעשות פרזנטציה ולקחת את הטובים ביותר, שזה הרבה מאוד יכולים לעשות, ולא לאכזב 120 אנשים מתוך 130 שמגישים.
1: Okay. הרבה מאוד יוצרים מדברים על, על תסכול מאוד עמוק בגלל הפורמטים האלה שאתם מדברים עליהם, שיש דברים שהם בלתי אפשריים, כמו תהליכים ארוכי טווח. תהליכים של שנים. זאת אומרת, איך יוצרים תקציבים של שנים שיוצר יכול לעשות עבודה שלו שנים? זה לא בהכרח קשור לפסטיבלים.
3: כן, לא, אבל זה גם לא קשור לפסטיבלים בהכרח. אף אחד יוצרים עצמאים לא מסוגלים, גם להכות, אין אף אחד שיכול. אני רוצה אבל כן להגיד משהו טוב על
1: פסטיבלים. משהו טוב? פרויקטים,
3: שאני חושבת שהם מייצרים יעדים בזמן. שמאפשרים לאנשים לעבוד יחד פתאום. מישהי פונה, יוצרת צעירה, פונה לרקדנית צעירה ואומרת לה, אני מכינה משהו לפרזנטציה, לאינטימדנס, אני ממש זוכרת את זה, ו... ואז נאספים, כאילו, עשיתי שלושה אינטימדנסים בחיי, ושניים הם היו עם נשים שיושבות פה. <laughs> וסתיו הייתה תלמידה, וזה היה כזה, אנחנו הולכים לגשת ביחד לזה, יאללה, בוא נעשה, ויש איזה מין יאללה כזה. ובגלל זה שגם זה... זה פטליזטור. כן, ו... גם אם ו... בסוף פולקטיבית. זה לא מתממש לכדי כן. התקבלות, אבל בטח אם כן. וגם המון אומנים שעובדים באין תקציבים, צלמים, מעצבים, כל מי שעובד, עובד באין תקציב בגלל שיש איזו התגייסות, כי יש איזו נקודה בזמן. אני חושבת שזה משהו טוב שפסטיבלים עושים.
5: המודל הזה שתומך באומנים... כדי גם להופיע במרכזים או בפסטיבלים, הוא מדהים. כלומר, יש פסטיבלים בעולם שנסמכים לכסף של הפסטיבל. וכמובן שאנחנו, אף אחד מאיתנו, לא יודעת, אומנים שמופיעים אצלנו, לאו דווקא היו יכולים להתקיים או להתחיל את היצירה עם הכסף שאנחנו נותנים, אבל באמת הפידבוק הזה משני המקומות והמחלקות השונות, הוא כן מאפשר את זה כשיוצר נתמך, משתמש בכסף שלו, ואנחנו נותנים את הפיניש של כל מה שקשור לתהליך הספציפי הזה וההפקה. <מת> תודה רבה. תודה ולם.
2: רבה על הגבלה והמשתתפות. אתה ומירב ואיילה ועופרה ודנה ולקהל הגיבור שהגיע בשתיים בצהריים.
1: <laughs> <laughs> מיד אחרי התודות תוכלו להקשיב לסקירה תאורטית קצרה של ליאלי על פסטיבל ופסטיבליות. תודה למשתתפות המנהלות האומנותיות. דנה רוטנברג, מנהלת אומנותית שותפה יחד עם עודד גרף של פרויקט הרמת מסך. איילה פרנקל, מנהלת פסיבל נפגשות ושל פסיבל כלים בבת ים. עפרה אידל, מנהלת פסיבל מחול שלם. סתיו מרין ומירב דגן, מנהלות אומנותיות של אינטימה דאנס 2022. תודה לתיאטרון תמונה, למנהלים האומנותיים נאוה צוקרמן וארז מעיין שלו. תודה למנכ״ל אילן רוזנטל ולכל הצוות הטכני והמנהלי של התיאטרון.
0: הפרק הוקלט לייב בפני קהל בפסטיבל אינטימה דנס 2022, לימבו, בתיאטרון תמונה.
1: אנחנו ממליצות להאזין לפרק הקודם שבו שיחות קצרות עם עשרה מנהלים אומנותיים של פסטיבלים ותיקים וחדשים. בפרק הבא חיות מחול מתארחות בפסטיבל מחול בכפר בוורטיגו ומשוחחות על פסטיבל מחול כחוויה ועל הקשרים מקומיים.
2: אז המקראה העיונית הראשונה מסוגה על פסטיבלים יצאה לאור ממש לא מזמן, ב-2019, המקראה, אני מתכוונת, אקדמית, יונית, בהוצאת ראוטלג' היוקרתית בעריכתה של ג'ודית מאייר. מאייר באופן מעניין ומפתיע, שהפתיע אותי בכל אופן, היא פרופסור במחלקה לחקר התיירות בבית הספר למנהל עסקים. באוניברסיטת קווינסלנד, אוסטרליה. למה זה מעניין ומפתיע? משום שהמיקום של הדיון בפסטיבלים שיוצא כמקראה, מקראה זה בדרך כלל הנבוק, מה שנקרא, בדרך כלל אסופות מאמרים בתחום שמבקשות להניח את המושגים המרכזיים והתיאוריות שמסגרות את הדיון בו, אז ההתמקמות הזו בקונטקסט של עסקים ותיירות כבר אומרת לנו משהו על הגישה הניאו-ליברלית שבמסגרתה חושבים היום על פסטיבלים. כן, <קיי> ואני מצטטת משם, מסגרות שמחזיקות בריבוי תפקידים בחברה, יכולות לייצר אימפקט כלכלי משמעותי ולענות על צרכים חברתיים ותרבותיים. אמנם המבוא לספר נפתח באמירה, ושוב אני מצטטת, פסטיבלים מייצגים חלק חיוני מהחברה האנושית במשך אלפי שנים. ההיסטוריה של הפסטיבלים אסוריה לחזור הרחק אל העבר, הרבה לפני שההיסטוריה הכתובה של הציוויליזציה החלה. אך הטענה המרכזית שלו, מעבר לכך שזהו הניסיון הראשון לאגד מחקרים על פסטיבלים מתחומי ידע שונים, היא שבעשורים האחרונים מספר הפסטיבלים אכן מאוד גדל, כמו שאיריס הרי אמרה הרגע, וגם בישראל, וכך גם צמחה חשיבותם במובן בו הם מהווים הזדמנות לצמיחה של תיירות, אפשרות מיתוג של תכנים ייחודיים, ובעיקר באופן בו הם מחזקים את הכלכלה, מייצרים מקומות עבודה ומעצימים את הקהילות בתוכן הם נערכים, ולזה אני מתכוונת שאני אומרת ניאו-ליברלי. לצד זאת, אחד הדברים המעניינים שמצאתי בספר, זו טיפולוגיה מושגית, ‫של פסטיבלים שמייר מנסחת ‫ומנסה להציע איזשהו אפיון שלהם. ‫ראשית, היא אומרת, ‫פסטיבלים הם מסגרות ‫שמיועדות להשתתפות ציבורית, ‫במובן בו האירועים ‫מיועדים להתכנסות של קהל. ‫המאפיינים הנוספים הם ‫שפסטיבלים בנויים תמיד ‫סביב נושא התוכן, הם קצרי זמן, ‫חוזרים על עצמם במחזוריות קבועה ‫וממוקמי מקום קבוע. יש בהם מימד של חגיגיות וחגיגה, ‫והם נתפסים כמסגרת חברתית וקהילתית. בנוסף, יש בהם תמיד מרכיב פרפורמטיבי, לא בהכרח אומנותי, ויש בהם ממדים התנהגותיים ורגשיים שקשורים בתרבות הפנאי, תעשיית הבידור והאומנות, וממדים חברתיים מבוססי אינטראקציות, socializing, מה שנקרא, וחוויה של שייכות ושיתוף. וכל אלו בעצם מתכנסים להגדרה הזאת שהיא מנסה לנסח על מה זה פסטיבל. לצד התפיסה הניאו-ליברלית הזו, מוזכר בהקדמה לספר משפט אחד בלבד. שלפסטיבלים יכולים להיות גם תפקידים אחרים שכוללים את ההזדמנות לאקטיביזם, מחאה, חתרנות, תרבות נגד וקתרזיס, ומעניין לראות את ההדגשים של הטקסטים האלה, איפה נמצאים הדברים האלה ואיפה נמצא הדגש. אם נרצה להמשיך מכאן ולפתח את הכיוון הזה של פסטיבלים כמרחבי מחאה או התנגדות, אפשר לקשור את הטענה הזאת לתפיסות ביקורתיות קלאסיות מתוך תיאוריות של תרבות, ואני אתן כמה דוגמאות. כך למשל אצל פוקו, פסטיבל מרחב המתקיים במרחב הממשי, אבל חותר תחתיו, מציין את החריג והסוטה ביחס לנחשב תקין, ומייצר סביבה הטרוגנית היברידית, שמייצרת בו זמנית זיקות בין הממשי למדומיין. אפשר גם לדבר על בכתין ועל האירוע הקרנבלי, מושג מרכזי בכתיבה שלו, שמשבש את הגבולות בין המוכר לבין הפנטזיה והדמיון, ומחזיק בהם באופן דיאלקטי. אצל וכתין, מהות האירוע הקרנבלי הוא הפסטיבלי לצורך העניין, היא החוויה הרדיקלית של ההשתתפות הפרפורמטיבית של כולם, בצורה כזו או אחרת. אין קהל ואין מופעים, הוא אומר, וההשתתפות הזו מאופיינת כפי שהוא מתאר אותה, בעירוב אנושי, גופניות, נזילה וגרוטסקית, ובממדים של חופש, דיאלוגיות, פריצת גבולות ואלתור. ‫באופן הזה, לתפיסתו, ‫קרנבל, כמו גם פסטיבל, ‫הם מכשירים לביקורת וטרנסגרסיביות ‫במובן של איום על הסדר החברתי. ‫ואפשר לדבר על החוויה הפסטיבלית ‫גם דרך מושגים של ויקטור טרנר, ‫טקס, חציית סף, לימינליות, ‫ערעור על הגבול בין החיים והאומנות. ‫ומפה, לקחת את זה למקום של שוליים, ‫בעצם הפרינג' שב-definition יש לפריד גוון אנטי-ממסדי, אלטרנטיבי וניסיוני, אם כי כדאי לזכור, גם את מה שאמר דה סרטור במשפט המפורסם שלו, השוליים הפכו רחבים מאוד. ובנקודה הזאת אפשר לקשור את כל אלה לנושא של הפסטיבל הזה, אינטימדאנס ולימבו, וכך כותבות המנהלות האומנותיות, מירב דגן וסתיו מרין. בין גל אחד לשני, בין משבר עולמי לבין קונפליקט תמידי מקומי, בין אתמול למחר, בין אנחנו ‫אנו שבויות במרחבי הבין לבין, ‫לא כאן ולא שם. ‫נדחקות אל גבולות זמניים ‫ולרוב מופרכים, ‫מעדכנות תקנים ודרכונים, ‫מנסות ליצור ודאות חדשה, ‫או לפחות אי-ודאות ‫שהיא לא סימן לחולשה. ‫אנחנו בלים בו. ‫בטקסט הזה ניתן לשמוע ‫באופן מאוד ברור ‫את הנרטיב המרכזי שהוא הבין לבין, ‫שעוד אחזור אליו תכף. ובכך מצטרפות מירב אסתיו למסורת ארוכת שנים של הפסטיבל הזה, אינטימדאנס, שחוזר על עצמו בכל שנה במסגרת התיאטרון הזה, במקום הזה, כמסגרת הפועלת בשוליים, ומבקשת לסמן את עצמה בכל פעם מחדש כמרחב פסטיבלי, קרנבלי, אקטיביסטי, אומנותי, חברתי, תרבותי, המציע הצעות רדיקליות ופותח מרחבים ניסיוניים ואלטרנטיביים. ולפני סיום, אני רוצה להזכיר כאן בקצרה שני מושגים חדשים שעניינו אותי, שנתקלתי בהם בספרות העכשווית על פסטיבלים, כאלה שמציעים כיווני מחשבה קצת אחרים, וזה לא בספר שפתחתי איתו. האחד הוא value co-creation, בתרגום לעברית יצירה משותפת של ערך. זה מושג שבא מתחום של מנהל עסקים, גם הוא, ומתייחס, ואני מצטטת, למנגנונים של משחק ושיתוף פעולה בין ספקי שירות ולקוחות שמעניק ערך לשני הצדדים. סוף ציטוט. כאן הוא מושאל, המושג הזה, לדיון על פסטיבלים של אומנות דווקא, סביב הטענה שפסטיבל תומך בעצם קיומו בזיקה שבין אומנות לחברה, או במילים אחרות של המושג, בין ספקי השירות שהם האומנים, המפיקים וכולי, לבין הצרכנים שהוא הקהל, וכאן אפשר גם להסתכל על זה באופן יותר מורכב אולי, ולחשוב מי, מי בעצם הספק ומי הצרכן. אבל הטענה המרכזית היא שהזיקה הזאת מקדמת את הערך האינטלקטואלי והכלכלי של האומנות, של האומנים ובתנאי, וכאן זה אומר, הופך להיות באמת מעניין, שזה מתרחש במסגרת של מה שמנוסח כפלטפורמה יצירתית של מרחב שיחה. כאשר הכוונה היא לשיחות בלתי פורמליות, שהן מתרחשות, כן, בין לבין, וגם לאירועי שיח מובנים, כמו זה, שאנחנו עושות פה היום, כחלק מהאירוע ומהפרודקט האומנותי. והמושג השני והאחרון שאני אדבר עליו הוא פלייסמייקינג, לעשות מקום. וזו גישה שמדברת על הפוטנציאל הטרנספורמטיבי של תרגול יצירת מקום באמצעות פסטיבל. ולואיס פלאט, שמדברת על הפרקטיקה הזו ומדברת ובטובת המושג הזה, קושרת באופן מובהק את עשיית המקום לתנועה, למובמנט, תנועת הגוף. במובן בו אנשים במרחב הפסטיבל נעים ממקום למקום, בתוך מקום מוגדר, אם תרצו כמו בתערוכה או מוזיאון, אבל כשהתנועה שלהם מובנית כחלק מההתרחשות האומנותית של הפסטיבל, ואני הייתי מוסיפה כחלק מהקוריאוגרפיה שלו, שמתרחשת ברובה גם היא בזמנים של בין לבין, והנה חזרנו ללימבו. אז חומר למחשבה לכולנו.
1: <אח> אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, הפניות לחומרים נוספים ולהירשם לניוזלטר חיות מחול.
0: איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים, היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
1: תודות לעורך הפודקאסט זוהר זלץ מאולפני אשל ולמתן אשכנזי מאולפן אוזן מוזיקלית על הקלטות נוספות. סטרימינג, שם הפודקאסטים ויצירות סאונד. הפקה, עיריס לנה ויאלי נתיב.
0: הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח טייץ, מחול ומחשבה. תודות לעידו פדר, לעמותת הכוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. קטעי המוזיקה המושמעים בפרק הם מתוך Free Music Archive, פרטים וקרדיטים באתר חיות מחול. האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לאנה ויאלי נתיב.